0: Velkommen til København Vindjards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Og i dag, der skal det handle om noget med at dele noget. Det skal handle om at dele sit håb lidt mere konkret, så ikke bare... Og dele begejstring over, at man har fået en ny bil, eller man har købt sig en eller anden fed gadget, men et glæden ved at dele sit hub. Og det er jo Pinse i dag, og Pinsen har også at gøre med det her med at dele og dele ud af noget. For det er netop det, vi ser på Pinsedagen, at da Helion den kommer over dem, som var samlet, så begynder de at dele ud, de begynder at fortælle om, hvem Gud han er. Og pindelsedagen er virkelig en stor dag i kirkens tid, fordi at det er netop her, at vi første gang ser, at heligånden kommer over alle, som tror. Heligånden har altid været der. Der står i skabelsesberetningen, at heligånden svævede over vandene, og heligånden har altid været virksom i verden. Heligånden i gamle stemmændene, kan vi høre, kommer over konger og præster og profeter, og også lidt andre steder rundt omkring. Men nu er Guds løfte, at heligånden er til stede over enhver, som tror, at er her. Heligånden er i kirken. Og det som Helligånden gør, det er at gøre Jesus nærværende. Og Jesus selv, han øh, fortalte lidt om, fortalte sine disciple, øh, lidt inden øh, Pinsedagen, der fortæller han dem, det er faktisk bedst for jer, at jeg på et eller andet tidspunkt går til himmels. Øh, Jesus har været på jorden, de var vant til, at de kunne snakke med ham, de var vant til, at de kunne møde Jesus, han gik rundt og helbredte folk, gjorde alle mulige gode ting. Man kunne ligesom møde ham fysisk. Og så siger Jesus de her mærkelige ord. Det er bedst for jer, at jeg går bort. Det er faktisk bedst for jer, at jeg forlader den her jord. Fordi, det det er Johannes Evangelik, kapitel 16, han taler om det her. Fordi, at når jeg går bort, så vil talsmanden komme. Og talsmanden, det er Helligånden. Og Helligånden peger på Jesus. Så når jeg tror på, at Helligånden er her, ligesom Helligånden var der på Pinsedagen, så betyder det også, at jeg tror på, at Jesus er her. Jesus, han bliver ophøjet i det her rum lige nu fordi at Helion er her og har lyst til at vise os hvem Jesus er helionen er her og gør Jesus nærværende det er noget af pinsens budskab og samtidig så er der også et andet godt budskab i pinsen og det er at det fortæller om at Gud han har valgt at bruge uperfekte mennesker som alle os der er herinde i dag til at sprede budskabet om hvem han er vi kan blive brugt til at fylde verden med håb. Håbet om, at Jesus han virkelig døde og opstod igen. Det er et virkelig håb. Det er virkelig det håb, som vi ved heligåndens kraft kan blive brugt til at dele i den her verden. Det er en del af pinsets budskab, at det er alle os, som bliver brugt til at fylde den her verden med mere håb ved Guds kraft. I dag, der slutter vi samtidig med, at det er sådan lidt en pinsetale, så slutter vi en serie omkring 1. Petersbrev. Vi har haft sådan en lille minibrygning her hen over maj måned, hvor at vi har dykket ned i 1. Petersbrev, det her brev, som er i nytestamentet, som disciplen Peter, han skriver. Og det er sådan, at han skrev det her brev, og ikke adresserede det til en bestemt enhed, men han har skrevet det til flere forskellige kirker, som ligesom rundt omkring øh, har kunnet læse det her brev op. Og det, som har været fælles for de her kirker, det er, bare, at mange af dem de blev forfulgt de oplevede, at det kostede noget at tro, de oplevede, at der var modstand imod, at de troede på den her Jesus, som efter sigene skulle være opstået fra de døde. Og det, som Peter han adresserer, det er, jamen, hvordan er livet i den her nye virkelighed? Hvordan er det for os at tro på, at Jesus han er opstået? Hvordan kan det være som kirke, at vi kan være til stede i de byer, vi er i? Hvordan er det at opleve forfølgelse og stadigvæk holde fast i troen? Og samtidig i den her prædiken så har vi nogle gange kigget på, hvordan er det i Peters liv, der erfarer han virkelig Guds trofasthed. Han erfarer den virkelig stærkt. Og lige om lidt, så skal vi læse en øh, tekst fra kapitel 3, men før vi gør det, så har jeg lige øh, taget en graf med, som jeg gerne vil vise jer, som kommer herop. Jeg ved ikke, det er ty- den er tydeligvis lavet af en øh, teolog, og ikke en øh, jeg ved ikke, økonom eller CBS'er, eller, jeg ved ikke. Så, øhm, og jeg ved ikke, hvad sådan en graf fedder. Men øh, det var den jeg lige kunne finde. det var det bedste jeg kunne komme op med. Og den her graf skal forestille Peters liv. Peters liv var op og ned. Og det har vi også set på i nogle af de her forskellige prædikener vi har været omkring. Peters liv var virkelig op og ned. Han starter et helt almindeligt liv som fisker. Øhm, og nu er, det ikke, nu er det ikke fordi, jeg mener, at det er så at gå fra at, at være fisker, til så at begynde at følge Jesus, det er egentlig en sådan de, de tur, eller det ned ad bakke, det var egentlig bare, det gik op for mig, dengang jeg havde lavet den, og så kunne jeg ikke finde at lave det om igen. Så, øh, men Peters liv, det er op og ned. Peter, han oplever optur, han oplever virkelig, hvor fedt det er at følge som Jesus. Han oplever for ansvar af Jesus. Han oplever, at Jesus, han kan bruge ham. Han oplever at blive Jesus betroet ven. Og samtidig så oplever han, eller kan vi hele tiden læse, at han misforstår Jesus? Han fatter aldrig, hvad der er, Jesus egentlig taler om. Vi kan også læse om, at han går på vandet og falder i, fordi han begynder at fokusere på bølgerne. Vi kan endda læse om, hvordan at han fornægter Jesus. Han har sagt til Jesus, jeg vil følge dig hele vejen. Om alle forlader, så bliver jeg hos dig. Men alligevel, på trods af Peters løfte til Jesus, så ser vi, at han fornægter ham. Peters liv er virkelig op og ned. Der er gode tidspunkter, og der er dårlige tidspunkter. Og det er lige præcis den her mand, Peter her, som har fornægtet Jesus, som er til stede på pinsedagen, som er 50 dage efter, at Jesus er opstået. Han er til stede her 50 dage efter, at han har fornægtet Jesus, og så får han lov at opleve Guds mirakel, og hvordan Gud bruger ham. Pinse er egentlig en jødisk højtid oprindeligt. Så øh, og de disciplinerne her, øh, de har lige oplevet Jesus' far til himmel, så, så sidder de så her og er samlet, og de fejrer øh, pinse som normale jøder, de også vil gøre. Og den handlede øh, ikke om hellianders komme, øh, den jødiske pinse, men om hvordan at Gud han gav et loven til Israel, altså hvordan at Moses han modtog loven op på sine aspirer. Så det er ligesom det man mindes her på pinsedagen. Men de er samlet på den her pinsedag. og så sker det lige pludselig at der kommer en vind, og vi som, der kommer en ild og sætter sig på folks hoved, at helligånden lige pludselig er til stede i det her rum. Det oplever de på den her pinsedag. Gud er virkelig her. Og det er, eller så sker det efter, at alle muligt begynder at tale alle mulige forskellige sprog og dele om, hvem Gud han er, så sker det, at Peter han midt i det her kaos, på et eller andet tidspunkt rejser sig op, de er gået ud af det hus, de har været samlet i. Og så står han foran en stor forsamling, som er kommet hen. Det kan være, de har oplevet, at der foregår et eller andet crazy her. Men så holder han den her kendte pintetale. Og da han har talt, så står der, at 3.000 mennesker den dag kom til tro. 3.000 mennesker. Hørte igennem Peters ord om, hvor god Jesus han er. Så de valgte at sige, Jesus, ham vil jeg gerne have noget at gøre med. Han må gerne være min frelser i mit liv. Det er den Peter som 50 dage for enden fornægter Jesus. Så kommer helgen over ham, og så kan Gud bruge ham til at fortælle om, hvem Jesus han er. Det siger virkelig noget om, synes jeg. At det at dele sit håb, det ikke handler om, hvor god man selv er, det ikke handler om, hvad man selv kan, men det handler om, at Jesus han er god. Det er ham, der er vores håb. Og jeg tager ned en, en lidt alternativ graf her, over øh, som løber hen over øh, Peters liv. Og det er Guds trofasthed. Og det er derfor, at Peter, han den her dag, på Pinsedagen, har noget overhovedet at dele. Fordi at Gud, han er trofast. Fordi Gud, han kan bruge Peter. Det er derfor, Peter han oplever, at helion giver ham kraft til at tage rundt og få kønnen, tage rundt og helbrede mennesker, tage rundt og hjælpe med at plante kirker rundt omkring, fordi at Gud, han er trofast. Det er Guds kraft. Den er en lige linje, som går over vores liv. Og jeg tror faktisk, at det, det gælder os alle sammen. Vores liv kan gå op og ned, når Gud, han er og hans kald til os, det er altid det samme. Og det er det håb, som vi har at kunne dele. Det er også det, som Pente handler om. At heligånden giver os kraft til at dele, ikke bare ud fra, hvor godt det ligger for os. Men dele, at Gud han er trofast. Og nu kommer vi så til 1. Peters brev. Og det er den her Peter her, der, hold, der siger de her ord. Og vi læser fra kapitel 3, vers 8 og frem. Og til slut, lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Så kommer der lige et citat fra Gamle Testamentet, vi, vi hopper over, og så siger Peter videre. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, af I salige. Frygt ikke, hvad de frygter. Den er ingen redsel. Men I skal hellige Herren Kristus eh, i jeres hjerte. Og altid være reddet til forsvar for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med modighed og gudsfrygt. Og med en god samvittighed. For de, der hunder jeres gode, gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Jeg synes, det er lidt sjovt, at Peter han starter med, her med at sige, og til slut, det er sådan, at det her det er kapitel 3, og der er, det er starten af kapitel 3, han siger, og til slut, og så kommer der altså også lige kapitel 4 og kapitel 5. Så Peter han laver sådan en klassisk prædikant, ikke? Der er faktisk bibelsk mandat for mene, at være med, og sige, og til slut, og så er man kunne Lige ved at være halvvejs. Så når at jeg på et eller andet tidspunkt siger, at nu skal vi til at slut, så, så ved jeg godt, okay, vi, vi kunne lige godt i gang. Det er bare ligesom Peter. Men han siger, og til slut her. Og så peger han på kirken og siger, at lev i enighed med hinanden. Og samtidig så begynder han at tale om, at I skal ikke gengælde ondt med ondt. Det var jo netop, som jeg også sagde før, sådan at de kirker, Peter han skriver til, rigtig mange af dem, de oplevede at være forfulgte. De oplevede, folk... De er jo efter dem, fordi de var begyndt at tro på Jesus. Det synes jeg selv kan være svært at relatere til. Jeg har ikke selv oplevet den form for forfølgelse, men jeg har mødt kristne, der har oplevet det på deres egen krop, og været forfulgt, ikke at kunne få lov til og udleve og praktisere deres tro frit og frimodigt. Det er en stor virkelighed for mange kristne i verden i dag. Og Peter, han adresserer den her virkelighed, at være forfulgt. Og så, så snakker han om, skal vi slå igen, skal vi bare gengælde, skal vi bare gøre mod andre, som de gør mod os. Og der minder Peter dem om, ligesom I skal elske hinanden i kirken, så siger I også elske alle andre mennesker, selv dem som forfølger jer. Han siger til dem, I skal ikke gengælde ondt med ondt. I skal ikke bagtale andre, fordi at de bagtaler jer. I skal gøre godt mod dem, der gør ondt mod jer. Og det tror jeg, Peter han har brug for at sige til dem igen og igen i det her brev, fordi det er så modsat vores natur. Der er så meget kan jeg, ved jeg, i min egen natur, der har lyst til at gengælde at folk nu håner mig, eller gør mig til skamme, eller bagtaler mig, som der står de her folk her, de oplevede. Så er der meget i mig, der har lyst til bare at give igen. Men Peter han siger, nej, det er ikke sådan, det skal være. Selvom det kan være en naturlig menneskelig reaktion, nej, gør godt mod dem, der gengælder. Hvis vi prøver at forestille os, at vi skal sætte os ind i en bil, som vi ikke har kørt før. Jeg ved godt, det her, det er København, og det er 50-50, og man har godt over. Men lad os nu... Jamen, det er fordi, der er så god offentlig transport. Hvad hedder det? Men øhm, til alle jyder. <laughs> øhm, vi kender det med, at man sætter sig ind i en bil, man ikke har kørt før. Og så skal man lige starte med at ligesom, orientere sig her ved førersædet. Hva- hvad er det? Hvor, øh, er de forskellige ting? Hvor er det lige, at man markerer, at øh, jeg skal blænke til den ene eller den anden? Hvor, hvor er lige, at er? Hvor, hvorfor jeg Man skal lige starte med at orientere sig, hvordan er det egentlig, den her bil den fungerer? Og hvis man nu er vant til at køre med gear, og man så sætter sig ind i en bil med automatgear, så er det straks endnu sværere. Jeg kan tydeligt huske, første gang, at jeg satte mig ind i en bil med automatgear. Jeg fik bare kastet nøglen i hånden, og jeg skulle lige hurtigt hen og hente og Så, bare kør den her. Det er bare, der er ikke nogen kobling, fik jeg bare at vide. Og så har jeg ikke kørt lang tid før, at jeg tænker, jamen nu er det jo tid til at skifte gear, og bare tænker, så rammer jeg lige koblingen her. Og jeg har øh, stopper der midt på vejen. Og det sker faktisk igen øh, et minut tid bagefter. Jeg er lidt distret. Øh. Sådan tror jeg faktisk også godt, at det kan være lidt med det her, som Peter her, han taler om. Og det kan godt være, det et lidt fjollet billede. Men de kristne her, det er som om, de er blevet placeret i en ny bil, som de nu skal navigere ud fra. De skal navigere i verden på en ny måde. De er nødt til at forholde til en ny virkelighed. Og måske de var vant til, i den gamle bil, de havde, at det var naturligt, ligesom at gå fra anden til tredje gear, at man bare kunne råbe folk, råbe dem, som var dårlige i trafikken, gengælde mod andre. Det var være, de havde været vant til den virkelighed, ligesom de så, ligesom de selv mødte lige nu. Men nu er de i en ny virkelighed. De er i en ny bil, hvor de skal navigere på en ny måde. Jeg håber, det her billede, det giver mening. Og i den her nye virkelighed, der kan det faktisk godt tage tid, og lære at handle på en anden måde. Peter han taler om, hvordan er der er et gammelt liv og et nyt liv. Og have det nye liv, som efterfølger Jesus, der skal vi gøre ligesom ham. Og det er faktisk svært at lære. Ligesom man skal lære at navigere ud fra den her nye bil. Så kan det også være med et liv i troen. Og der er den gode nyhed til os, at helionen er kommet for at hjælpe os med det. Helionen kommer og hjælper os med at ruste op i vores gamle styresystem. I det styresystem, der har lyst til at gengælde Har lyst til ikke at gøre godt. Og hjælper os i stedet for at leve efter de nye principper. leve, som Jesus han kalder os til. Peter han taler selv om, hvordan Jesus han er eksempel for, hvordan at vi skal leve. Det siger han i kapitel 2. Jeg har det lige uh, her på skærmen også. For også Kristus led for jer. For jeres skyld. Og efterlod jer et eksempel for, at I skal følge i hans fodspor. Jesus har vist vejen for, hvordan man skal leve. Jesus led for vores skyld, og han var et eksempel til at følge efter. Og heligånden kommer til os for at lære os og hjælpe os til at være som Jesus og følge i hans fodspor. For dem her, som Peter skriver til, der galt det konkret, hvordan kunne de forholde sig til at blive forfulgt. For også er der måske nogle andre ting, som det handler om. Hvor at helgen kommer os til hjælp og lærer os at leve ligesom Jesus. Og det er måske det spørgsmål, vi kan stille os selv. Hvordan gør vi godt her? Hvordan kan vi være ligesom Jesus? Så taler Peter om, senere i vers 15 og 16, om det kristne håb. Han han taler om en situation, hvor der er nogen, der kommer hen til en kristen, og så siger, fortæl mig nu om, hvad det er for et håb, du har. Han taler om at blive stillet til regnskab over for det håb som man har. Fordi nogen har set, at dem gør gode gerninger, så er der så nogen der kommer og spørge: "Jamen hvorfor, hvordan kan det være at du gør det her? Fortæl om det håb du har." Og så siger Peter, vi skal altid være rede til forsvar Og for enhver der sidder sig til regnskab for det håb vi har. Vi skal være rede til forsvar. Det græske ord for forsvar, det er apologia. Og ud fra det så har man sådan i den kristne tradition udviklet det man kalder apologetik. Og apologetik er sådan i, i hvert fald i den moderne forståelse sådan en idé om, at man skal forsvare troen. Forsvare din tro. Og i, i moderne apologetik, der er det ofte blevet præsenteret på sådan en måde, at det handler om, at man på en eller anden måde skal kunne komme med nogle gode argumenter for, at Gud han eksisterer, og ligesom skulle forklare det hele. Komme med sådan nogle gudsbeviser, eller komme med sådan svære matematiske formler, der kan pege på, at det kunne godt være, at Gud eksisterer. Og det er ikke fordi sådan noget, øh, det er skidt eller forkert. Men det er faktisk ikke den slags apologetik, den slags forsvar. Som Peter, han egentlig lige har for øje lige her. Han siger i stedet for, vær redd til at forsvare det håb, du har. Han siger ikke, del dine gode argumenter. Han siger ikke, fortæl og udlæg om den bog, du lige har læst. Han siger ikke noget om, at det handler om at kunne en masse gudsbeviser. Han siger i stedet for, vær rede til at forsvare dit håb. Del dit håb. Og hvad er håbet? Jamen det er, at Jesus han er god. Det er det, som Peter selv oplevede. Jesus han er trofast. Det er det, Peter siger, at vi skal være rede til at forsvare vores håb. Og så siger han, at det skal gøres med sagtmodighed. Sagtmodighed kan man også oversætte med mildhed. Det skal deles med mildhed. Hvis, nogen, hvis man deler noget med nogen, så gør det mildt. Gør det med glæde. Og ikke med sådan en eller anden arrogance. Jeg tror måske, det er det, han vil siges, at vi ikke skal gøre. Ikke, ikke være arrogant. Ikke være sådan nogle bedrevidende kristen, der bare siger, jamen jeg har, jeg har regnet den ud, og, og nu skal I andre bare høre. Ja, man kan tro på, at man har et håb. Men del det med mildhed. Udtryk omsorg over for den, man deler sit håb med. Samtidig siger han også, at vi skal dele det med Guds frygt. Altså, del det med, hvad skal man sige, en respekt for, at det er Guds eget ord. Vi deler. Hvad tro mod hvem Gud han er i det, vi deler. Når Peter han har skrevet det her med, og skulle være klar til at forsvare det håb, man har, så tror jeg faktisk, at han tænker på en helt konkret erfaring, han selv har haft tidligere øh, i sit liv, før han har skrevet det her. I Apostlenes Gerninger kapitel 4, ikke så lang tid efter Pinsedagen, der kan vi læse om, hvordan at Peter han, øh, sammen med disciplinen Johannes, er ude på et torv, og der er der en mand, de så ender med at helbrede. Manden han spørger øh, øh, efter penge, og de siger, at jamen det har vi ikke, men øh, vi kan i stedet for bede for dig, og, og så bliver han så helbredt, den her mand. Det er ret fantastisk. Men så er der nogle folk, der bliver sure over, at det her det er sket, og de kan ikke lige acceptere, at Peter her han har helbredt en mand. Så de tager ham i fængsel. Og han skal ligesom til en, øh, til en afhøring hos landets ledere, både den religiøse og den sådan, politiske øh, autoritet, der har været der i Jerusalem. Så han står nærmest sådan, i sådan en retssagsagtig øh, ting, Lige kommet ud af fængslet, hvor han er overnattet. Og så står der så i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 8. Fyldt af heligånden, svarede Peter dem. Han blev fyldt af heligånden, og heligånden gav ham kraft til at svare dem. Og Peter her, han fortæller ikke om, fyldt af heligånden, hvor, hvor, hvor sej han selv er. Eller, wow mand, jeg kan bare udholde alt i min egen kraft. Hvor dygtig han selv er. Han fortæller ikke om, hvor god en tale han holdt på pinsedag. Men det han gør, det er, han fortæller om Jesus han kan ikke lade være. Selv her kan han ikke lade være, at han fortæller om det håb, han har. Han taler om, hvordan der ikke er frelse i nogen anden end Jesus. Han deler sit håb. Det er det, han igen og igen peger på. Det er hans håb. Og det er det, som heligånden gør i Peter. Når heligånden taler gennem os, så taler den ikke om, hvor god vi selv er, men om, hvor god Jesus er. At han er håbet. Og hvad er det egentlig virkelig for et håb? Vi har den, der hedder Timothy Keller, som, øh, ja, han er en af mine, mine store hælder. Han, øh, han døde desværre faktisk for en uge siden, og jeg tænkte, i dagens Allende, så skulle jeg da øh, et citat med øh, til, til lige at ære ham. Og det passede os lige ind i, i det, jeg tale om her. Men han, han siger sådan her, omkring det kristne håb. Omkring, hvad evangeliet er. Han siger, The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves, than we ever dared believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ, than we ever dared hope. Jeg oversætter lige frit. Altså evangeliet er det her, vi er meget mere syndige og brudte i os selv, end vi overhovedet går og tænker er. Men på den helt samme tid, så er vi meget, meget mere elskede og accepteret i Jesus, end vi nogensinde kan tur og håbe på. Så er det en god nyhed for at vide, at man er en synder. Det er det jo egentlig ikke. Men den gode nyhed er, at vi er så meget mere elskede. Vi har et håb, der virkelig rækker, som virkelig kan os. Det er det kristne håb. Det er det håb, som jeg tænker, det handler om at være reddet til at forsvare. Ikke sådan den her traditionelle apologetik, hvor det handler om at kunne give gode argumenter. Men nærmere en anden slags apologetik, hvor det handler om at vise verden, at Jesus Han er smuk. Hvor smukt og godt det er at tro på Jesus. Fortæl om det håb, som jeg egentlig selv har. At Jesus, han er min frelser. Jeg kom selv til, da jeg forberedte mig at tænkte på et tidspunkt, hvor jeg fik lov til at dele mit håb med en af mine gode venner, som jeg gik i gymnasiet med. Vi har, ham og jeg, vi har haft rigtig mange snakke om tro øh, igennem tiden. Og øh, han var øh, på et tidspunkt i en, i en svær periode i sit liv, og vi går en tur sammen. Og han var selv blevet meget nysgerrig på det med tro, og han ville gerne have fortalt noget mere om det. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg prøvede altid at komme med sådan alle mulige gode argumenter og prøve at forklare, hvad den kristne tro handlede om. Men jeg kan tydeligt huske at det, der rørte ham allermest på et tidspunkt, det var, øh, hvor jeg fortalte ham om en historie fra Bibelen. En af de helt klassiske, nemlig historien om den fortabte søn. Og øh, det var som om, at mens jeg genfortalte den her historie, han har aldrig hørt den før. Han har slet kørt hørt om... Øh, Ja, den her linse, som jeg selv har hørt virkelig mange gange. Så jeg synes, det måske var sådan lidt stivt, eller sådan lidt, øh, lidt kedeligt efterhånden. Han har aldrig hørt det her. Og jeg kan tydeligt huske det indtryk, det gjorde på om at høre den her historie om. Det håb, der er for alle, som vil vende sig til Jesus. Og for mig var det en erfaring af, at det handler ikke så meget om mine argumenter. Det handler ikke så meget om, hvad jeg ved. Men det handler om, at jeg kan dele mit håb. Jeg skal dele mit håb, ikke min egen Sejr. Og her til slut så har jeg bare lyst til at pege på to forskellige ting, som jeg i hvert fald selv oplever, kan være med til at hindre mig i at dele det håb, som jeg tror, jeg har. Hvad kan hindre os i det håb, vi har? Den ene ting, det kan være det her spørgsmål, jamen giver det faktisk mening for andre? Er det virkelig så god en nyhed, det her med Jesus? For ikke så længe siden, der var jeg i biografen og se en film, som hed The Whale. Der kommer et billede herop af, af hovedpersonen. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder i virkeligheden, men i filmen, der hedder han Charlie. Og skuespilleren her, han endte faktisk med at vinde Oscar for bedste, bedste skuespiller i, i seneste Oscar-uddeling her. Jeg kan virkelig anbefale at se filmen. Men den handler her om Charlie, og han kæmper med en lidelse, som gør, at han ikke kan holde op med at spise. Og det har gjort, at han er blevet så stor, at han simpelthen ikke kan flytte sig nærmest ud af sin sofa. Jeg ved ikke, om det er sådan 200 km, de prøver at fremstille noget af den stil. Han er kæmpe stor. Samtidig så mærker man også, at han er en fantastisk godt menneske. Han øh, underviser nogle, øh, nogle elever online i at skrive, øh, skrive gode essays. På et tidspunkt, he, hele filmen her, den udspiller sig ligesom i, i hans lejlighed, fordi han ikke kan flytte sig fra den. Og jeg skal nok lade være med at spoil en, en hel masse. Men på et tidspunkt, i starten af den her film, så kommer der en ung dreng forbi, som banker på døren. Og han hedder Thomas. Han, er sådan, øh, han kommer fra et sådan kirkesamfund, de sådan har opdaget. Um, og man kan se, at han er ligesom sådan Dressed up som en Man kan se, at han plejer ligesom at gå og banke fra dør til dør til dør Så han banker på døren her Kommer selv ind, fordi ham og han ikke kan komme op og åbne døren Kommer selv ind Og så begynder han så at dele sin tro Den her unge, begejstrede Thomas her Som virkelig bare har lyst til at fortælle Charlie omkring Jesus og man kan bare mærke, at han, han, han møder slet ikke ham her Charlie. Øh, lige i, i Charlies situation med det, han kæmper i. Og han bliver bare ved med at fortælle og finde bibelvers frem. Og ham, han, kan, han kan ikke flytte sig, så han kan ikke smide ham ud. Så han, den her unge dreng, han bliver bare ved med at fortælle begejstret om, omkring den her Jesus, som, øh, som han tror på. Det er i hvert sådan, jeg lige husker. Jeg. Og det kunne man lave alle mulige analyser af. Men jeg, jeg gik ud fra den her film, og så kunne jeg bare ikke være med at tænke på, at jeg på en eller anden måde, nogle gange godt kan jeg faktisk genkende mig selv i den her unge dreng, og dele et eller andet, og så tænke, giver det her egentlig mening for andre? Er det her faktisk virkelig, godt håb, virkelig et håb? Ham her, den unge Thomas her i filmen, han har selv erfaret, der er virkelig et håb for mig. Og så deler han det. Og det er som om, det ikke rigtig lander, og det kommer heller ikke til at lande i løbet af filmen, hos ham her, Charlie, som de har mange snakke. Og den tanke kan jeg faktisk godt nogle gange tænke, giver det egentlig mening? Det håb, som jeg har, kan det også være et håb, for andre. Og der tror jeg faktisk bare igen og igen, jeg må hvile ja, det giver faktisk mening. Det er faktisk en god nyhed, fordi jeg har selv oplevet, hvor godt det kan være. Og derfor har jeg lyst til igen og igen at dele det med andre. og simpelthen, at man kan gå og tænke, at andre har et godt liv. Hvad skal de med Jesus? Jeg har selv oplevet, hvor meget jeg har brug for ham. Og derfor må jeg også blive ved med at ture og tro på, at det har en betydning for mennesker. Det kan virkelig være livsforvandlende at møde Jesus. Det er mit håb. Og det har jeg lyst til. Og det brænder jeg for og ønsker for andre mennesker, at de må se. Så selvom den her tanke, nogen kan opstå, giver det mening, så har jeg lyst til samtidig at blive ved med at prøve at forkynne for mig selv. Ja, det giver faktisk mening, for jeg selv erfaret det her håb i mit eget liv. En anden ting, jeg tænker, der kan hindre mig i at dele mit håb, det er det her spørgsmål. Hvem er jeg, at jeg skal dele noget med andre? Hvem er jeg lige, og skulle kunne få lov til at fortælle om Jesus? Og på en eller anden måde, det spørgsmål, hvem er jeg, er egentlig det helt forkerte spørgsmål. Det er det helt forkerte spørgsmål, ikke det, som Jesus, han vil, vi skal stille. Fordi det kristne liv handler lige præcis meget lidt om, at jeg er god nok til at kunne dele. Det handler faktisk meget lidt om mig, og så handler det rigtig, rigtig meget om, at Jesus, han er god. Det er det, der er mit håb. Så når jeg tænker, hvem er jeg, så skal jeg bare huske, jamen det er faktisk ikke så vigtigt. Det vigtige er, at Jesus... Det er ham, der er god. Det er ham, jeg fortæller. Det er mit håb på ham, jeg deler. Det er den eneste grund til, at jeg har noget, jeg kan dele. Jeg synes, vi skal rejse os op og til at bede sammen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.